0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Herzlich willkommen, liebe Fachbesucherinnen und Fachbesucher, hier beim Entscheider-Talk Hashtag auf Augenhöhe. Einem neuen Format auf der DKM, bei dem wir Entscheider aus der Versicherungsbranche zu Gast haben, die ein paar Einblicke geben in den Menschen hinter der Führungskraft. Mein Name ist Tina Kirchner. Ich bin Redakteurin beim Fachmagazin As kompakt so, Und hier darf ich jetzt unseren nächsten Gast auf der Talkbühne begrüßen, Herrn Andreas politiki Vertriebsvorstand der Nürnberger Versicherung.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja. ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, uns hier ein paar persönliche Einblicke zu geben. Ich freue mich sehr auf die nächsten 15 Minuten, mit Ihnen zu sprechen. Ähm, wie Sie vielleicht... Jetzt kurz vorab, wie war denn der bisherige Start für Sie jetzt in die Messe? Sie haben ja schon, waren ja schon viele Jahre auf der DKM, jetzt heuer wieder als Präsenzmesse. Konnten Sie schon Termine wahrnehmen?
1: Ja, das war ein hervorragender Start, weil der Dieter Knörrer hat ja am Montag zu einem Golfturnier eingeladen. Da konnten wir schon mal den einen oder anderen kennenlernen, vor allem die wunderschönen Golfplätze in Dortmund. Und da ging es natürlich dann eben gestern weiter. Das heißt, wir waren ja gestern den ganzen Tag schon in der entscheidung -Lounge, haben gestern schon viele Gespräche geführt. Und natürlich waren wir auch mit der gesamten Mannschaft dann eben nach dem Aufbau unseres Standes dann eben auf der Warm-up-Veranstaltung, wo wir dann eher ja die Fußballweltmeisterin im Kickern dann eben dort hatten, die allen Herren gezeigt hat, wie richtig Kickern funktioniert. Und ich hatte ja Preise ausgelobt, wer sie schlägt, kriegt was Besonderes von uns. Ich brauchte keine Preisopfern.
0: Also ist sie nicht ohne Grund Weltmeister. Das muss man einfach mal so sagen. Die zeigt, wie es geht.
1: Da haben wir gestern mal gesehen, was Frauenpower ist. Und die junge Dame hat allen Herren gezeigt, wie Kickern funktioniert. Einige sind fünf- oder sechsmal gekommen und haben es probiert, aber leider ohne Erfolg.
0: <lacht> ja, dann doch Respekt, muss man sagen. So. so, wir haben jetzt im Vorfeld Sie um einen kleinen Steckbrief gebeten, in dem Sie kurz vorgestellt werden. Den darf ich jetzt hier mal... Oh, es ist hier, glaube ich, etwas zu Bruch gegangen. Entschuldigung. Ich setze nochmal an. Ich lese jetzt mal kurz aus dem Steckbrief vor, den Sie uns vorgelesen haben. Mein Name ist Andreas Politiki. Ich bin 59 Jahre alt. Ich arbeite seit über 30 Jahren bei der Nürnberger Versicherung. Seit 2015 als Vertriebsvorstand. Jeder unserer Vertriebswege bietet einzigartige Potenziale, aber auch Herausforderungen. Da habe ich natürlich jede Menge zu tun. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Golfen oder Radfahren. Im Fußballstadion bin ich, wenn es die Zeit erlaubt, auch ab und an zu finden. Außerdem koche und backe ich, leidenschaftlich gern. Eines meiner privaten ehrenamtlichen Herzensprojekte sind die klinik -Clowns. In meinem Ruhestand möchte ich selbst als klinik vielen kranken und einsamen Menschen ein Lachen ins Gesicht zaubern. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit, sodass ich hoffentlich noch einige schöne DKM-Besuche vor mir habe. Ja, mancher hat vielleicht gedacht, Sie wollen jetzt Ihren Ruhestand ankündigen, aber soweit sind wir ja noch nicht. Ne? Ja,
1: vielen Dank, ja. <lacht>
0: ähm, ja, Herr Politiki, ähm, Sie haben ja jetzt hier schon geschrieben, äh, oder ja, uns geschrieben, dass Sie in Ihrer äh, Freizeit sehr sportlich aktiv sind. Also wie gesagt, was machen Sie am liebsten?
1: Ja, was mache ich am liebsten? Also ich habe vor ungefähr zehn Jahren angefangen, Golf zu spielen. Eigentlich viel zu spät, sollte man eher tun. Aber es gibt keinen besseren Ausgleich und vor allen Dingen gibt es auch keine bessere Partnersportart. Ja. Weil ich mache das mit meiner Frau zusammen und äh, da kann man abends wirklich mal in Ruhe nochmal über den Platz gehen oder an den Wochenenden oder auch im Urlaub. Und deswegen ist das wirklich eine Sportart geworden, die mich total runterholt. Und wenn mich einer massiv geärgert hat am Tag, dann nehme ich den Golfball, schreib seinen Namen drauf und dann nimmt der Ball seinen Lauf.
0: Was ärgert Sie denn zum Beispiel, so generell?
1: Ja, mich ärgern dumme Menschen, das muss man ganz einfach sagen. Und äh, wir können ja über alles reden, aber man muss immer auch beide Seiten dann eben auch wahrnehmen und sich darauf einstellen. Und wenn einer partout nicht mal belehrig ist, dann ist das schon eine schwierige Situation.
0: Okay. Und jetzt mal vielleicht von einer anderen Sicht, was schätzen Sie an anderen Menschen oder welche Charaktereigenschaft?
1: Ja, für ähm, mich ist Vertrauen, das ist für mich das Allergrößte. Wir arbeiten auch in der Regel nur mit Vertriebspartnern zusammen, denen wir wirklich auch tiefgründig vertrauen, wo man auf Augenhöhe dann eben eine Partnerschaft dann eben leben kann. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung für eine gute Beziehung.
0: Sagten Sie, dass Sie erst seit zehn Jahren äh, golfen. Nicht erst seit zehn Jahren sind Sie bei der Nürnberger Versicherung, sondern seit sage und schreibe über 30 Jahren. Das ist ja doch ja, keine Selbstverständlichkeit heutzutage mehr. Ähm, wie sind Sie denn damals in die Branche gekommen?
1: Ja, ich bin 1984 in die Branche gekommen. Und zwar war das eine Empfehlung unseres damaligen Nachbarn, der neben uns lebte. Das war ein großer Generalagent vom Gerling-Konzern. Und der meinte in mir, Vertriebsgene erkannt zu haben. Und das, das musst du unbedingt mal tun. Und ich habe mir damals nach einem Abitur dann eben gesagt, okay, mit so einer kaufmännischen Ausbildung kann man ja nichts verkehrt machen. Dann machen wir ein Studium obendrauf und dann ist das sicherlich eine gute Ausrichtung. Und daraus sind jetzt mittlerweile 38 Jahre Nürnberger geworden und darauf bin ich sehr stolz.
0: Nee, ich denke, zu Recht. Ähm, nun sagten Sie gerade Nachbar. Also zum einen hatten Sie ja dann offenbar einen guten Nachbarn, der Sie gut beraten hat. Ähm, wo war denn der Nachbar? Wo liegen Ihre beruflichen Wurzeln? Äh, Ihre, Entschuldigung, Ihre Wurzeln?
1: Meine Wurzeln liegen hier in Dortmund. Ich bin also ein richtiger Dortmunder Junge, wie man so schön sagt. Ich bin hier in Dortmund geboren. Damit erklärt sich auch meine Fußballleidenschaft. Also könnte man hier schwarz-gelb tragen natürlich. Wobei ich natürlich auch den ersten FCN mag, weil da sind wir immerhin Hauptsponsor. Und deswegen liegt mir natürlich auch das Wohl des Clubes am Herzen.
0: Sie sagten also, dass Sie Ab und an Gelegenheit finden, auch ins Stadion zu gehen. Ähm, ja, was sagen ja. Sie momentan so zum Club? Das ist ja nicht immer. Ja,
1: fangen wir mal zum Stadionbesuch an. Der letzte Stadionbesuch war letzten Samstag. Ich hatte Gäste aus Stuttgart da, die euphorisch waren, weil sie einen neuen Trainer hatten. Hat aber nichts geholfen, weil 5-0 war dann relativ schnell, relativ eindeutig. Und ich habe mich dann gefreut, dass dann eben auch der Club gegen Hannover dann eben unentschieden mhm. gespielt hat, weil die Dortmunder ja im Vorfeld im Pokal die Hannoveraner ein bisschen müde gemacht haben.
0: Ja. ja. Nun ähm, sind Sie ja, wenn man Ihrem Steckbrief nachurteilt, ein sehr aktiver Mensch, ähm, haben aber dennoch eine weitere Leidenschaft, nämlich kochen und backen. Ja. Wie finden Sie denn da noch Zeit für oder kommt das dann eher zu kurz hin und wieder? Ja,
1: also das mit dem Kochen ist relativ einfach. Ich bin ja mit dem zweiten Wohnsitz in Nürnberg. Also da bin ich quasi Selbstversorger. Okay. Und deswegen muss ich natürlich aus der Not eine Tugend machen. Aber es ist für mich, das, es gibt nichts Schöneres, als am Wochenende mit Freunden in der Küche zu stehen und gemeinsam was zu brutscheln. Und da ich ein Frühaufsteher bin, bin ich immer derjenige, der morgens um 6 Uhr auf dem Markt ist, frisch einkauft okay. und dann mit den anderen gemeinsam kocht.
0: Was kommt denn da am liebsten auf den Tisch bei Ihnen?
1: Und da richten wir uns immer nach dem Gast, im Moment, ich bin ein totaler Steinpilz-Freak, aber ich mag alles, was mit Steinpilzen zu tun hat. Ob Sie das jetzt auf die Pasta bekommen oder mit einem schönen Kalbsfilet, das kann ich Ihnen dann alles zubereiten.
0: Nun lassen Sie uns nochmal auf Ihre ähm, langjährige Berufserfahrung zurückkommen. Sie haben ja in diesen Jahren einiges erlebt, einige Herausforderungen, viele Veränderungen. Gibt es denn da so bestimmte Meilensteine, auf die Sie gerne zurückblicken?
1: Ja, ich meine, Meilensteine ist sicherlich natürlich das Thema Digitalisierung. Ja. was wir mit aller Macht vorantreiben. Und das ist auch das, wo wir unsere Zielmarke draufsetzen. Weil wir wollen am Ende des Tages wollen wir als Produktgeber besser sein als Amazon. Bei uns soll der Partner den Vertrag abschließen und im gleichen Moment das Gefühl haben, die Polizei ist schon da, der Versicherungsschein ist dokumentiert. Das ist das, womit wir mit Hochdruck daran arbeiten, um da dann eben diese Zielmarke, die wir uns selbst gesetzt haben, auch erreichen zu können.
0: Lassen Sie uns kurz beim Thema Produkt einhaken. Haben Sie ein Lieblingsprodukt?
1: Ich habe ein totales Lieblingsprodukt und das ist natürlich unser EKS, also Einkommensschutz, aber immer nur in der Kombination mit Betterdoc,
0: okay.
1: Weil Betterdoc ist ja ein ärztliches Netzwerk, wo wir dann eben dem Kunden die Möglichkeit ja. geben, eine Zweitmeinung einzuholen. Und was Besseres als diese Kombination, vom Marktführer in der EKS das Ursprungsprodukt zu haben in der Abrundung mit Betadoc und das ist mein absolutes Lieblingsprodukt.
0: Okay. Applaus. So. Wie ist es denn jetzt so mit Corona und Gesundheit? Also nehmen Sie da jetzt auch nachhaltig noch eine ja, höhere Nachfrage oder höheres Bewusstsein, gerade auch rund um das Thema äh, digitale Angebote?
1: Ja, ich denke mal, Corona ist mittlerweile eine Volkskrankheit geworden. Mhm. Und ich bin da relativ unerschrocken. Ich hatte Corona und am Ende habe ich zwei Tage durchgeschlafen und dann war das auch wieder vergessen an diesen Stellen und damit müssen wir einfach leben. Das ist wie eine Erkältung, wie eine Grippe, gibt es auch Corona. Und das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, damit müssen wir lernen zu leben.
0: Ja, aber ja und das Thema, wie gesagt, das Thema Gesundheit an sich hat jetzt aber doch nochmal einen höheren Stellenwert gewonnen, wenn man so will. Und dann vielleicht in dem Zusammenhang auch die Absicherung. Kann man, nehmen Sie das so wahr oder?
1: Ja, natürlich. Also Corona hat bei vielen Menschen natürlich, die gerade in Extremsituationen gekommen sind, vieles verändert. Und damit interessiert man sich natürlich auch dafür, wie ist man denn eigentlich abgesichert, wie ist man denn nicht untergebracht, wenn man es tatsächlich mal ins Krankenhaus dann gehen muss. Diese Produkte kann man gut verkaufen. Und ich persönlich kümmere mich um meine Gesundheit, indem ich regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehe, was ich nur jedem hier ans Herz legen kann.
0: Um bei dem Thema Herausforderungen zu bleiben, nun stehen wir ja alle aktuell vor einer, sage ich mal, vor, einem Krisen, ja, vor einer Krisenwucht, wenn man so wie erst Corona jetzt, Energiekrise, Krieg, Inflation, ähm, ja, wie besorgt sind Sie da angesichts der Entwicklung vielleicht des eigenen Unternehmens, der Nürnberger, oder der, was die Versicherungsbranche angeht, wie sehen Sie die da aufgestellt?
1: Ja, das wird natürlich für viele Menschen schon eine Herausforderung werden, die steigenden Preise, die wir in allen Bereichen haben werden, dann eben auch zukünftig dann bedienen zu können. Aber auch hier müssen wir am Ende des Tages, muss jeder dann eben sein Päckchen tragen und ich bin gespannt wie der Gesetzgeber jetzt endgültig dann entscheidet und wie die Unterstützung vom Gesetzgeber dann eben aussieht. Weil ohne Unterstützung und Preisbremsen wird es aus meiner Sicht daraus nicht funktionieren können.
0: Wie sehen Sie es gerade auch vielleicht für den Bereich Altersvorsorge, wenn die Leute jetzt ja kein Geld mehr haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen und dann vielleicht auch sagen, okay, ich muss hier mich einschränken?
1: Ja, bei dem Produkt Altersvorsorge muss man natürlich immer wieder sagen, wir wissen alle, dass die normale Rentenversicherung wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht ausreichen wird. Also deswegen, bevor man da Fehler macht und seine Altersversorgung vielleicht angreift, sollte man lieber mit seinem Betreuer und auch mit der Gesellschaft ins Gespräch gehen und darüber reden, was es denn für Möglichkeiten gibt, auch mal Beitragspausen einzulegen, um auf diese Art und Weise dann den Vertrag weiterzuführen, wenn die wirtschaftliche Situation sich wieder stabilisiert hat.
0: Haben Sie vielleicht jetzt so eine Art Empfehlung für Vermittler, gerade jetzt im Umgang mit ja, verunsicherten Kunden oder Kunden, die sich wirklich Sorgen machen um ihre Existenz?
1: Ja, es gibt ja in den AVBs eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit Beitragsänderungen, mit Stundungen und sonstigen Thematiken zu arbeiten. Und wir kennen das ja alle aus der Situation von Corona. Da haben wir alle gedacht, wir kriegen eine Welle von Stornos. Es ist nicht eingetreten, sondern es waren vielleicht punktuell mal Themen, aber es waren keine Massenthemen. Und deswegen bitte die Ruhe behalten, nicht panisch werden und da, wo es Sonderfälle gibt, sprechen Sie mit Ihrer Gesellschaft. Ich bin sicher, dass Ihre Gesellschaft für Ihren Vermittler und für Ihren Kunden immer auch eine Lösung parat hat.
0: Sie haben eingangs auch erwähnt in Ihrem Steckbrief, um jetzt nochmal kurz bei den Vermittlern vielleicht zu bleiben, dass jeder Vertriebsweg einzigartige Potenziale hat, aber auch Herausforderungen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Vermittlerkanal an dieser Stelle.
1: Ja, wir haben viele Vermittlerkanäle, aber maßgeblich ist für uns natürlich der vertriebsfähig Makler. Wir machen ungefähr in der Lebensversicherung und in der Krankenversicherung 70 Prozent der Gesamtumsätze im vertriebsfähig Makler. Das ist auch genau unser Steckenpferd und hier wollen wir unseren Partnern natürlich immer die bestmöglichen Produkte und die bestmöglichen Prozesse dann eben an diesen Stellen anbieten. Und deswegen sind wir natürlich hier auch auf der DKM, um auch Partnern, die noch keine Freunde in dem Magazin sind, die dann endgültig zu überzeugen von unserem Leistungsniveau und von den Produkten, die wir bei uns im Köcher haben.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückgehen auf den äh, ja, Menschen, Andreas Politikis. Sie haben im Steckbrief ebenso eine, ein ehrenamtliches Engagement angesprochen, ein Herzensprojekt, das Sie haben. Vielleicht erklären Sie uns da nochmal kurz, worum es sich handelt.
1: Ja, es erkranken ja jedes Jahr ungefähr 66.000 Kinder an schweren Krankheiten. Und wenn Sie mal selber im Krankenhaus waren und Sie sehen dann eben dann, die kranken Kinder, die dann vielleicht in den Onkologien dann eben sind, also in den Kinderkrebsabteilungen, dann ist das wirklich eine Situation, wenn sie auf meinem Hospiz waren, dann eben die wirklich aufs Herz schlägt. Und ich war vor zwei Jahren selber im Krankenhaus und habe das dann miterleben dürfen, wie die Kinder dann eben dann da waren. Und auf einmal kommen mir Clowns entgegen und ich konnte das gar nicht so richtig fassen, was machen jetzt die Clowns im Krankenhaus. Und habe die dann befragt und die haben dann eben quasi die Kinder bei den Visiten begleitet, auf dem Weg zu Untersuchung begleitet, haben die Kinder bespaßt, haben sie belustigt, haben ihnen Kraft gegeben, haben ihnen Energie gegeben und haben am Ende des Tages die Kinder abgelenkt. Das hat mich so begeistert, dass sich wirklich andere ehrenamtlich für so ein Thema engagieren, dass ich jetzt letztes Jahr, ich habe letztes Jahr geheiratet und da wird man ja immer gefragt, was wünschen Sie sich denn? Und da war die Antwort ganz klar, wir wollen keine Geschenke, weil wir haben alles, was wir brauchen, um vernünftig leben zu können. Aber ich möchte gerne, dass ihr spendet und zwar für die Kinderklauen spendet. Und da sind über 18.000 Euro gesammelt worden und die haben wir dann mit Freunden den Kinderklauen zur Verfügung gestellt.
0: Ja, würde ich sagen, tolle Sache. Ja, vielleicht jetzt zum Abschluss des Gesprächs haben wir noch eine kurze, ja, entweder-oder-Fragerunde sozusagen, die Sie einfach noch mal kurz nur Ihre Vorlieben ähm, uns verraten können. Ich bin mal beim Thema Urlaub. Berge oder Meer? Meer. Okay. Thema Essen, wir hatten es zwar vorhin schon, aber herzhaft oder süß?
1: Da kann ich mich oftmals schlecht entscheiden.
0: <lacht> Wenn Tier, dann Hund oder Katze? Lieber ein Hund. Okay. Ja, und da Fußball oder Golf? Wird es schwierig?
1: Ja, jetzt im fortgeschrittenen Alter Golf.
0: <lacht> dann vielleicht noch Büro oder mobiles Arbeiten? Wie sieht es hier ich aus? Ich
1: bin absoluter Fan vom Büro.
0: Alles klar. <lacht> Mit guter Aussicht. <lacht> Gut. Ja, unsere Zeit ist auch schon wieder zu Ende, Herr Politicki. Ja, ich ja. denke, wir haben hier ganz interessante Einblicke von Ihnen erhalten. Vielen Dank, dass Sie so offen waren. Vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich denke an alle hier... Ähm, auch nochmal danke fürs Zuhören und vor allem jetzt aber auch einen herzlichen Applaus für Herrn Tiki.
1: Vielen Dank, Frau Kirchner. Und Ihnen allen noch einen erfolgreichen Messebesuch. Dankeschön.